1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi 20h-21h en rediffusion, le samedi 11h midi et le dimanche 18-19h. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment vas va Ça va bien. Alors on avait annoncé la semaine dernière qu'il y aurait un invité. Malheureusement, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Non,
0: peut-être, euh, mais peut-être la semaine prochaine, elle, on verra. Voilà. voilà. Mmh. Ce sera sera surprise (rire) C'est ça Alors qu'avons-nous au sommaire de cette émission Elodie Eh bien on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo Ensuite on parlera d'un jeu de cartes Pour enchaîner ensuite sur un forum roleplay puis on parlera de manga et puis notre rubrique euh, cinéma enfin sur l'actualité cinéma et série avec euh, pour
1: finir sa petite, euh, petite rubrique sur les jeux, l'histoire d'un jeu vidéo Pas du tout Pas du tout Non, non. c'était un que sont-ils devenus D'accord. Qu'est-elle devenue euh, cette actrice d'une série du début des années 2000 ah. Voilà, toujours avec un petit blind test Et on finira avec une, une série tout simplement voilà. <rire> Et bien c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 6 juin de The Elder Scrolls Online High Isle, disponible sur PC, Mac et Stadia. Il sera disponible un peu plus tard le 21 juin sur PS4, PS5, Series X et Xbox One. C'est développé par ZeniMax Online Studios, édité par Bethesda Softworks. C'était un MMORPG, nouvelle extension de euh, Tezo. Bienvenue sur l'île haute, une partie de Tamriel encore jamais vue. Explorez l'enclave idyllique des Bretons, siège de leur culture chevaleresque, et affrontez les forces destructrices du Seigneur Ascendant. Rassemblez vos plus vaillants alliés pour une nouvelle épreuve à 12 joueurs et ripostez contre les pirates de voile funeste dans leurs dangereux repères insulaires. Recrutez de nouveaux compagnons, aidez les druides géologues locaux à étudier et fermer les fissures volcaniques volatiles qui menacent les îles des Sistres revendiquer les trésors perdus du peuple breton et gagner de nouvelles récompenses. The Elder Scrolls Online High Isle, c'est disponible sur PC, Mac et Stadia et donc un peu plus tard sur console. La sortie le 10 juin de Mario Strikers Battle League Football sur Switch. s'est développé et édité par Nintendo. C'est un jeu de sport, troisième opus de la série Mario Strikers. Mario et ses amis se disputent la victoire dans Strike, un sport footballistique à 5 contre 5 où tous les coups sont permis. Unissez vos forces et servez-vous des tacles, des objets et des hyper-frappes pour décrocher la victoire au cours de matchs intenses en local ou contre d'autres clubs en ligne. Rassemblez la crème de la crème du royaume champignon pour composer votre équipe, 4 Strikers et un gardien de but. Chaque striker possède ses propres caractéristiques de vitesse, de passe ou de force, ainsi qu'une hyper frappe unique. Mario Strikers Battle League Football, c'est disponible sur Switch. Et enfin la sortie le 10 juin de The Quarry disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé par Supermassive Games et édité par 2K Games. C'est un jeu survival horror. Alors que la nuit tombe, les jeunes moniteurs de Hackett's Quarry organisent une fête pour célébrer leur dernier jour au camp. Pas d'enfants, pas d'adultes, pas de règles. Mais les choses vont rapidement mal tourner. Traqués par des individus couverts de sang et une chose bien plus sinistre encore, les ados vont vivre une nuit de cauchemar inattendu. Incarner les neuf moniteurs du camp dans un récit palpitant où chaque décision prise façonne une histoire unique à partir d'une multitude de possibilités entremêlées. Tous ces personnages pourront être les héros d'une nuit ou mourir avant que le jour se lève. Quel sera le dénouement de votre histoire The Quarry c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite Elodie, tu nous parles d'un jeu Un jeu de cartes. Un jeu de cartes, d'accord. On écoute Muse avec In Your World et on se retrouve tout de suite après, Bah, toujours hein, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. C'est Elodie c'est à toi.
0: <rire> eh bien, je vous parle d'un jeu qui s'appelle Similio. Euh, votre but va être de faire deviner aux autres joueurs... Un... Alors là, là, c'est un animal. Je vais parler après, il y a d'autres thématiques. Là, c'est un animal secret parmi les 12 au centre de la table. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez piocher 12 cartes. Vous allez euh, en choisir un. Non, même pas dans ces trois cartes, je crois. Bref, on en choisit <rire> un. Et ensuite, on en met 12 sur la table parmi celui que vous avez choisi. Euh, et puis vous allez prendre euh, des cartes dans vos mains qui vont vous servir à donner des indices aux autres joueurs. Et donc vous allez avoir 5 tours pour essayer de démasquer l'animal secret. Si vous l'éliminez par erreur, vous avez tous perdu, parce que c'est un jeu qui se joue en collaboration en fait. Euh, Donc il faudra voir si vous êtes sur la même longueur d'onde que le joueur qui donne les indices sans dire un mot, parce qu'il n'a rien le droit de dire. Donc là en fait, euh, vous allez donc à... Avoir à chaque fois, je crois que c'est six cartes en main, et vous allez euh, poser une des cartes à côté des 12. Et suivant le sens dans lequel vous posez la carte, ça veut dire que soit elle a en fait euh, un, au moins un point commun avec euh, la carte de votre animal secret, soit au contraire, elle n'a aucun point commun avec l'animal secret. Et donc, dans un premier temps, on va éliminer une carte, puis après, ça sera deux cartes, et ensuite trois cartes d'un coup, etc. Jusqu'au moment où, euh, bah, normalement, il vous en restera plus qu'une. Et on verra si euh, si c'est le bon ou pas. Normalement, oui, si vous allez jusque-là, parce que si malheureusement vous éliminez euh, la carte euh, qu'il fallait faire deviner, le jeu s'arrête et tout le monde a perdu. Et c'est pas si évident et c'est assez rigolo. Euh, Donc là, il y a les euh, les animaux, notamment. Donc on peut. Alors les similitudes, ça pourrait être euh, si, je sais pas, c'est un animal avec des écailles. Donc c'est-à-dire que si votre animal aussi a des écailles, on va laisser tout ça avec des écailles euh, sur la table. Euh, si c'est un prédateur, si c'est euh, un animal avec des poils, euh, voilà. Donc euh, c'est pas forcément si évident que ça. Moult possibilités du coup. Hein. Oui, moult possibilités. Alors là, c'est avec les animaux. Euh, ils disent que là, en plus, parce que c'est des animaux euh, classiques, mais on peut combiner avec euh, un autre paquet avec les animaux sauvages, par exemple si vous voulez compliquer encore les choses des fois que ce soit assez compliqué oui. euh, et puis vous avez d'autres thématiques vous avez la thématique Harry Potter par exemple la thématique monstre euh, les mythes Alors, apparemment les mythes c'est pas facile du tout hein. euh, vous avez la thématique histoire et la thématique conte. moi j'ai testé avec la thématique conte. Euh, où vous avez donc alors les personnages euh, j'avoue que des fois j'avais du mal à les reconnaître mais généralement il y a le nom du conte qui est écrit sur le côté de la carte si jamais vous avez du mal à reconnaître certains personnages il y en a certains dont je ne me souvenais pas mais parce que c'est vraiment euh, conte on pense souvent à Disney mais ce n'est pas que Disney ah et, et du coup euh, quand ça n'a pas été fait en dessin animé on se souvient pas toujours très bien <rire> de certains personnages et ouais c'est pas du tout évident faut essayer de comprendre comment on pense la, la personne quand elle essaye de vous faire deviner euh, et donc faut bien discuter entre nous et, et alors des fois quand on discute du coup bah oui c'est hyper logique et la personne se dit mince <rire> en fait oui ils ont raison mais ça marche pas du tout ce que j'ai voulu faire ouais. donc euh, voilà c'est assez c'est assez rigolo euh, ça se joue de 2 à 8 joueurs C'est à partir de 7 ans parce pour les enfants c'est, c'est super parce qu'on joue sur le jeu des, des différences tout ça c'est un jeu qui est vraiment pas compliqué du tout et ça dure moins de 30 minutes Voilà, c'est un jeu vraiment rapide pour le coup et vraiment c'était très plaisant parce que ça paraît vraiment comme ça être un, plus un jeu pour enfants mais en fait on se prend très vite au jeu et c'est vraiment pas simple en fait Voilà. et je pense que c'est encore moins simple quand on joue avec des enfants et qu'on est adulte oui, parce que souvent ils n'ont pas la même mécanique de pensée Je l'ai vu notamment avec euh, euh, mince, j'oublie le nom d'un autre jeu, mais où il fallait faire deviner avec des cartes. Et euh, pareil, euh, on n'a pas tous la même façon de penser. Voilà. Quand il y a de la pluie, ça veut dire qu'on est malade, par exemple. Mmh. D'accord. <rire> et qu'on va voir le docteur. Ok. Ok. <rire> des réflexions d'enfant. Quoi. Donc voilà un petit jeu euh, sympathique. Les dessins sont assez jolis. Et euh, j'avais pas vu qu'il y avait le, la thématique Harry Potter, ça me donne assez envie d'essayer la thématique Harry Potter, voilà. Mais du coup, pour compliquer les choses, vous avez la thématique mythe, parce que là c'est pareil, les mythes, euh, ouais. si vous connaissez pas bien vos euh, mythes grecs et compagnie, ça va être compliqué.
1: Voilà, donc ça s'appelle Similio. Ok, merci Elodie. On passe à la musique, on écoute Johnny Flynn avec Murmuration et on se retrouve après pour parler du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. À tout de suite Et on passe maintenant, je perds ma voix Elodie.
0: Bah Ça oui, a... mais garde-la, reviens.
1: <rire> c'est, c'est très problématique à la radio. Oui. Euh, on parle du coup du forum Roleplay à l'honneur cette semaine que je vous propose, qui s'appelle Meanders of London. Vous rentrez dans un Londres en 1815 après avoir voyagé pendant plusieurs jours. Voilà, c'est euh, l'histoire de départ. Donc c'est d'un forum qui a ouvert ses portes le 3 Août 2021, au niveau des graphismes, ici on est plutôt dans du graphisme clair, dans les tons de gris, blanc, bordeaux. Euh, Il y a un guide du Nouvel Arrivant, Euh, par contre c'est vraiment un guide pour euh, les les débutants en roleplay, euh, qui explique le concept de de forum roleplay. Là on est vraiment euh, là-dessus, voilà si vous ne connaissez pas trop... euh, Comment ça se passe et bien Vraiment, tout est décrit dans ce guide du Nouvel Arrivant. Euh, donc bien sûr, hein, comme je le dis à chaque fois, il euh, faut aimer lire et écrire hein, pour aller sur un forum Roleplay. Euh, on est en avatar réel sur ce forum et vous allez pouvoir créer un personnage parmi les trois groupes proposés. Vous avez le groupe des Innocents. Euh, vous êtes les agneaux de ce monde rempli de noirceurs. Toutes les intrigues, les complots, vous n'y connaissez rien ou vous en moquez. Vous faites votre vie tranquillement dans votre coin. Voilà, pour le groupe des Innocents. Vous avez le groupe Dark Souls. Votre vie, ce sont les intrigues, les ragots, les coups en douce. Si on vous proposait de nuire à la réputation d'un ennemi, vous seriez prêt à vendre votre âme au diable. Et enfin, vous avez le groupe des Light Keepers. Vous avez conscience de ce qui se trame autour de vous, mais vous n'y prenez pas spécialement part. Vous vous placez en observateur et cela vous convient bien. Voilà, vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un des de ces trois groupes. Au niveau des annexes, bien sûr, il y a la description euh, des groupes. Vous avez une annexe sur les organisations, tout ce qui est gang, organisations politiques, groupes carica- caritatifs. Euh, vous avez l'organisation euh, du temps sous la régence, le deuil également sous la régence, la hiérarchie sociale, l'étiquette, euh, la hiérarchie au sein d'une demeure. Vous avez euh, une annexe sur le bal, le mariage et la contrebande. Également sur ce forum, il y a un système de points et puis euh, des events qui sont mis en place par le maître du jeu. Vous avez un Discord qui est également disponible sur ce forum. Donc ça s'appelle Meanders of London. Ça a ouvert ses portes le 3 août 2021. Il y a 23 membres enregistrés et pas de ligne minimum d'écriture. Pour aller sur le forum et aller jouer à Londres en 1815, eh bien, il suffit de taper meandersoflondon.forumactif.com je vous rappelle qu'on a un blog, que vous voulez retrouver bien sûr toutes les infos sur ce forum, ainsi que le lien qui vous y emmène. C'est loadingradio.wordpress.com. Voilà, c'est notre blog et vous avez bien sûr toujours le sommaire de, de cette émission euh, qui est déjà en ligne. On écoute à nouveau de la musique. Et Elodie, tu nous parles de, de manga
0: Ouais, un ah manga euh, très. Euh, très branché, euh, Nana. Très branché, Nana D'accord. Ouais, ouais, <rire> les, les, les femmes dans la trentaine qui cherchent un mari. Ah bon, d'accord. <rire> okay. Mais je vous en parlais plus, euh,
1: c'est pas inintéressant. Ok. On écoute Ingle Nook avec le titre Chase Me. On se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Elodie, tu nous parles de manga. Oui, donc d'un manga qui s'appelle Tokyo
0: Tarareba Girls de Akiko Higashimura. C'est japonais. Oui. <rire> J'ai et c'est totalement japonais. Nous sommes en 2014 euh, à Tokyo. Rinko est scénariste de séries télévisées. C'est une trentenaire célibataire à la carrière professionnelle épanouie. Son petit plaisir consiste à passer des soirées alcoolisées avec ses deux copines, Kaori et Koyuki. Elle aussi trentenaire et célibataire. Un soir, alors qu'elles sont encore en train de se saouler et de s'auto-rassurer bruyamment avec des yaka-faucons, euh, quand dans leur bar favori, elles sont interrompues par un jeune homme aux allures de mannequin. Agacé de les entendre brailler, il les ridiculise méchamment en les traitant de vieilles filles avant de quitter les lieux. Alors qu'elle pensait avoir encore euh, tout son temps, Rinko euh, réalise qu'il va falloir se réveiller si elle ne veut pas finir toute seule. Donc voici la base du manga. On, on me l'a prêté en fait, en me disant ⁇ Mais c'est vachement bien, tu vois, c'est drôle tout ça ⁇ Alors j'avoue qu'au début, elles m'ont juste agacé. Euh... <rire> Et puis, finalement, euh, ce, ce trio de trentenaires qui se bourre la gueule au moindre tracas est plutôt attachant. Euh, et il y a quand même une certaine distance que va instaurer la mangaka avec ses héroïnes et qui permettent de bien comprendre, finalement, la pression qu'elles subissent. Parce que c'est vraiment une très forte pression au Japon euh, de, de se trouver un mari et un mari qui a une bonne situation, etc. Et que bah, 30 ans, en fait, ça commence déjà à faire vieux... Euh, <rire> C'était, enfin voilà, en tout cas, de, de, enfin voilà, après, on en pense ce qu'on veut, mais c'est vrai que dans la culture japonaise, c'est, c'est une véritable pression qu'elles ont. Même si aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un peu partout dans le monde, maintenant, les femmes, elles prennent leur temps, de toute façon. Il y a les études, le boulot, tout ça. Et à 30 ans, on n'est pas vieille. Mais bon. Euh, donc finalement, euh, bon, moi qui trouvais ça au départ un peu, un peu gnangnang, finalement, c'est un manga qui se veut quand même un peu plus profond. Que les conversations parfois euh, virulentes et décousues qu'elles peuvent avoir autour d'un verre de saké et, euh, et ça croque plutôt bien les déboires de certaines trentenaires avec beaucoup d'humour et de dérision et pour autant, c'est n'est pas forcément hyper humoristique, hein, comme je le disais, puisque ça traite pas mal de problèmes de, de, de société. Mais voilà, on finit par s'attacher et on a envie de connaître la suite, même s'il y a des passages parfois un peu énervants. Euh, on a quand même envie de, de savoir ce qui va se passer, notamment avec ce, ce jeune mannequin, justement, qui, qui les a envoyés un peu balader. Et, et du coup il y a les fameuses phrases je vous ai dit là, le Yaka Faucon et du coup qui sont représentées par en fait deux petits personnages euh, Yaka et Faucon okay. et qui sont un peu comme une conscience en fait euh, qui lui disent ouais tu dis ça mais en fait tu, tu te bouffes pas les fesses pour le faire quoi mmh. voilà Et ça reste reste sympathique. J'attends de voir ce que va être finalement le fin mot de l'histoire. Pour le moment, on est quand même à 7 tomes. Et je ne sais toujours pas, mais c'est les mangas en fait. Les mangas, c'est souvent un peu à rallonge. Donc on verra s'ils arrivent à continuer à tenir un petit peu le suspense parce qu'elles ne vont pas avoir 30 ans... euh Pendant 50 tomes. (rire) Parce que les années passent. Les les années passent dans dans les tomes. Donc voilà. Si vous avez envie de quelque chose. de Même si effectivement j'ai dit que ça traitait des sujets importants. En tout cas surtout pour les jeunes filles au Japon. Ça reste quand même de la lecture un petit peu légère. Et on suit quand même leurs histoires d'amour aussi. Donc euh, c'est, c'est sympathique, c'est rigolo, ça fait passer le temps. Moi bon, bien aimé, j'ai quand même passé un bon moment. Et donc ça s'appelle euh, Tokyo
1: Tarareba Girls de Akiko Higashimura. D'accord, très bien. On repasse à la musique et puis ensuite eh bien, on parlera cinéma avec les sorties cinéa 3 cette semaine, l'actu-tournage, des petites choses qui vont bientôt arriver. Hum, est-ce que ça va être bien ou pas On verra. La petite rubrique cette semaine c'est que sont-ils devenus, qu'est-elle devenue euh, cette actrice d'une euh, série, euh, série sitcom du début des années 2000 avec toujours un petit blind test, je ne sais pas si ce sera très facile euh, Elodie. On commence à faire ah, les fonds de tiroir. Bah hein. oui, je sais bien. <rire> Alors, on se rapproche déjà, on n'est pas dans les années 40, tu vois. Non, non, non. <rire> on est au début des années 2000. Voilà. Et puis, bah, à la fin de cette émission, tu nous parles d'une série. Oui, un, un revival, un peu. Ok. On écoute Oasis avec Wonderwall et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading, à tout de suite. Et euh, on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine et encore euh, pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord, euh, le film Champagne, réalisé par Nicolas Vanier, avec Elsa Zilberstein et François-Xavier Demaison. Jean, Patrick, Johanna, Roman et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leur mariage et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner. Et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité. Dans ce sublime vignoble au fil des fous rires, des engueulades, des réconciliations, les tensions rejaillissent car en amitié, tout le monde trinque. Champagne donc c'est d'avoir actuellement au CGR3. Vous avez le film Jurassic World, le monde d'après, réalisé par Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Brice Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum. Quatre ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font partie partie désormais du quotidien de l'humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine maintenant qu'elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l'histoire ait jamais connues. Jurassic World, le monde d'après, c'est à voir actuellement à 3 OCGR. C'est un film d'animation, l'anniversaire de Tommy, réalisé par Michael Eckblad. Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison entourée de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d'elle, la fête d'anniversaire de ses 5 ans risque bien d'être compromise. Une drôle d'aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère. L'anniversaire de Tommy, euh, c'est à voir actuellement euh, à Troyes, toujours au CGR. Le film Men, réalisé par Alex Garland, avec Jesse Buckley et Rory Kinnear, interdit moins de 12 ans, attention, après avoir vécu un drame personnel, Harper décide de s'isoler dans la campagne anglaise, en espérant pouvoir s'y reconstruire. Mais une étrange présence dans les bois environnants semble traquer ce qui n'est au départ qu'une crainte latente, se transforme en cauchemar total, nourri par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres. Mène c'est à euh, actuellement au CGR à 3. Vous avez le film Petite Fleur, réalisé par Santiago Mitre avec Melville Poupeau et Daniel Handler. Le couple, l'amour et la vie de famille sont de bien belles aventures que vivent José et Lucie, jusqu'au jour où l'ennui s'installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver leur couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle thérapie. Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les jeudis. La nouvelle recette du bonheur. Voilà, Petite Fleur, c'est à voir également à trois... Euh sur vos, vos écrans au CGR. Vous avez euh, un marathon, le marathon Jurassic World, euh, à euh, l'occasion de la sortie du du dernier euh, Jurassic World, Le Monde d'après. Vous vous allez pouvoir dimanche 12 juin, à partir de 11h, voir la trilogie Jurassic World, avec donc le premier Jurassic World, le Jurassic World Fallen Kingdom, et le Jurassic World Le Monde d'après. Voilà, marathon 3 films, ce sera dimanche 12 juin à 11h au CGR à 3. Et puis, euh, de la réessai, coup de cœur surprise, comme euh, chaque mois. Un film surprise en avant première. Euh, Je n'ai pas noté les horaires, mais vous avez vraiment tous les horaires sur le le site du du CGR. Et puis, vous avez une avant première. Euh, L'avant première euh, de la dégustation, réalisée par Yvan Calberac, avec Isabelle Carré et Bernard Campan. Euh, Ce sera samedi 11 juin à 19h45. L'avant première également de Incroyable mais Vrai, réalisée par Quentin Dupieux, avec Alain Chabat, Léa Drucker et Benoît Magibel, ce sera mardi 14 juin à 20h15. Voilà pour les films à l'affiche cette semaine au CGR A3. Et puis du côté de l'actu tournage, il y a des petites choses qui se passent, notamment Silent Hill. Je ne sais pas si tu as vu le premier film. Euh, non, non. Silent Hill de Christophe Gans, et bien Christophe Gans nous t- une vidéo
0: à la base,
1: nous donne des détails sur le nouveau film. Et bien c'était en 2006. Christophe Gans offrait euh, une des rares adaptations de jeux vidéo euh, qui a été marquante, euh, Silent Hill. Euh, le réalisateur s'attaquait à un gros morceau, un des meilleurs su- Survivor horror euh, de, de PlayStation de 1999. Alors s'il fallait décrire en deux mots cette licence, on dirait en toute simplicité qu'il s'agit d'un pur cauchemar. Egans est parvenu à reproduire euh, cette ambiance euh, si dérangeante dans son œuvre, tout en amenant quelques variantes. Alors dans son film on découvre Sharon, une jeune fille de 10 ans au comportement étrange. Alors en effet lors de ses crises de somnambulisme elle appelle un endroit nommé Silent Hill. Désespérée, sa mère Rose décide de se rendre dans cette ville fantôme mais après un accident de voiture sur la route, Sharon a disparu. Rose va alors tout faire pour retrouver sa fille dans ce lieu mystérieux qui regorge des créatures effrayantes voilà, c'est, ça commence comme ça alors moi là, je me souviens très bien du jeu vidéo hein, je n'y ai pas été très très loin tellement ça me faisait peur oui, il eu... paraît
0: qu'il est très réussi comme jeu ouais, vidéo ouais. Hein. Il est...
1: on est vraiment dans l'ambiance dès le départ mmh. hein, et là tu te dis, oh, j'ai pas trop envie d'aller par là <rire> je crois que je vais arrêter <rire> dans Silent Hill il faisait vraiment peur, surtout quand il jouait tout seul la nuit je vais allumer toutes <rire> les lumières de la maison c'est ça <rire> Donc eh bien, ce, euh, ce film Silent Hill a eu un beau succès au box office mondial, rapportant près de deux fois son budget de 50 millions de dollars. Alors qu'on attendait une suite donc toujours signée par Christophe Gans, et eh bien euh, c'est finalement euh, MJ Bassett qui euh, réalisa Silent Hill Revelation en 2012, qui était moins bien. Euh, Christophe Gans, en tout cas, nous annonce euh, une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages dans la ville de Silent Hill. Alors Le réalisateur s'explique en précisant que dans la franchise, peu de jeux se répondent entre eux à la manière d'une anthologie. Alors De plus, il ajoute que le public d'aujourd'hui n'aura, selon lui, probablement pas vu le premier film. Pour lui, il s'agit d'un nouveau public avec de nouveaux points de référence, ce qui rend d'autant plus cohérente cette idée de reboot. Alors Christophe Gans aurait déjà écrit le scénario et la production serait assurée par Victor Adida, euh, frère de Samuel Adida, qui produisait les films de Gans. Pour l'instant, aucune date de sortie n'est officialisée et peut-être qu'on aura un début de tournage prochainement. Affaire à suivre, donc pour Silent Hill, un nouveau film, donc un reboot. Euh, en quelque sorte et puis euh, une annonce euh, Joker 2, la suite est confirmée et le titre dévoilé Joker qui a été euh, l'un des principaux succès financiers de l'année euh, 2019 avec euh, plus de 1 milliard de dollars récoltés à travers le monde un score impressionnant pour un projet en lequel Warner euh, ne croyait pas forcément Todd Phillips a choisi de se focaliser sur le populaire méchant euh, de l'univers Batman en racontant ses origines, une idée qui aurait pu faire du mal au mythe si l'entreprise avait été ratée. Alors on se rappelle que quelques années auparavant, l'incarnation de Jared Leto avait provoqué la colère des fans. Ici, c'est Joaquin Phoenix qui s'est emparé du rôle pour un résultat plutôt saisissant. Alors il faut dire aussi qu'on n'attendait pas Todd Phillips à un tel niveau de maîtrise alors qu'il était jusqu'alors un réalisateur de comédie. Un tel succès financier et critique ne pouvait que déboucher. Sur une suite, il y aura eu des rumeurs insistantes et différents rapports en provenance de la presse américaine. L'affaire se concrétise enfin de manière officielle car le co-scénariste et réalisateur du premier volet vient de publier sur son compte Instagram une photo du script. On y découvre que cette suite se nomme « Joker folie à deux ». Elle sera toujours écrite par le tandem Todd Phillips et Scott Silver. Et un second cliché également sur Instagram nous permet de voir Joaquin Phoenix avec le scénario dans les mains. voilà. Une question se pose, Harley Quinn va-t-elle entrer dans la danse Nous nous demandions jusqu'à présent ce qu'une suite pouvait raconter tant les possibilités étaient nombreuses, puisqu'Arthur Fleck s'était transformé en Joker. Le titre nous lâche donc un énorme indice qui semble indiquer qu'il va être accompagné de quelqu'un. Un nom nous vient forcément en tête, hein Harley Quinn, la célèbre compagne du héros pourrait être celle qui va être introduite dans cette suite. Ce choix de titre fait déjà monter la hype du côté du public qui espère voir débarquer le pendant féminin du « Joker ». Une éventualité qui a du potentiel, surtout si le personnage est traité avec autant de brio qu'Arthur Fleck. Harley Quinn est, dans les comics, une ancienne psychiatre d'Arkham qui va sombrer dans la folie. Nous pourrions avoir exactement la même trajectoire ici ou une revisite plus originale. Alors si aucune date de sortie n'est encore planifiée, nous devrions euh, en apprendre bien davantage dans les mois à venir. Voilà pour la suite de Joker on en arrive à notre petite rubrique Que sont-ils devenus, qu'a-t-elle devenu, Elodie euh, cette cette actrice de de cette série du début des euh, années 2000 J'ai besoin d'un, d'un indice, je pense. Alors mon premier indice, c'est un blind <rire> test <rire> avec donc la musique de cette série euh, qui faisait comme ça. Ah,
0: je connais ça. C'est quelque chose toi, mmh. C'est pas, That's Après j'ai le truc en anglais mais je crois pas que ça à fait pareil en français. Quelque chose comme toi. Ça finit par toi. Mais je vois c'est, c'est, c'est deux sœurs en fait. Oui, tout à fait. Deux blondes. Oui.
1: Oui, ah, ouais. je suis,
0: je oui, il y, te... y en a une qui est moins blonde que l'autre. <rire> ouais, c'était sympa comme série. alors le titre me revient plus. Et
1: eh bien, euh, en anglais, c'était euh, What I Like About You et en français, c'était Ce que j'aime chez toi. Ah, ce que j'aime chez toi. Voilà. Donc c'est une série télé américaine en 86 épisodes de 22 minutes et en France, elle a été diffusée en septembre 2003 sur France 2 et puis après, elle a eu bien sûr beaucoup plus, de, beaucoup de rediffusions par la suite. Euh, bah l'histoire c'est euh, quand son père a pris un travail au Japon, Holly Tyler, une jeune fille de 16 ans, a décidé de vivre avec sa sœur Valérie, âgée de 28 ans et vivant à New York. C'est alors que la vie de Valérie va basculer alors qu'elle avait une vie parfaite avec une carrière dans les relations publiques qui s'ouvrait à elle et un petit copain adorable, tout va changer dès que sa sœur débarque chez elle dans son appartement à New York. Voilà, ça commence comme ça, ce que j'aime chez toi, donc euh, avec ces deux sœurs, euh, l'une qui est interprétée par Amanda Bynes et l'autre par Jenny Garth. Jenny Gart, donc oh est oui. la grande sœur, qui était, euh, souvenez-vous, Kelly dans Beverly Hills, voilà, euh, et, euh, et bien là je vais vous parler non pas de Jenny Gart, mais de Amanda Bynes est-elle devenue Elle Elle a aujourd'hui 36 ans, alors Amanda Bynes euh, qui joue donc Holly Tyler dans dans Ce que j'aime chez toi, euh, elle a euh, commencé bien avant euh, la sitcom puisqu'elle a commencé euh, très tôt à l'âge de 7 ans, elle a tourné des publicités et puis elle a a fait euh, de de la série par la suite euh, et euh, également du cinéma. Alors euh, Ce que j'aime chez toi était vraiment je vais voir la photo pardon Il faut voir avant après euh, sur, ah oui, sur notre ah blog oui. ce que j'aime chez toi était vraiment en fait euh, on va te dire sa fin de carrière puisqu'elle a, elle a fait beaucoup plus de choses avant elle a notamment euh, participé à plusieurs séries télé sur la chaîne Nickel, Nickelodeon à la fin des années 90 début des années 2000 elle a joué euh, dans le film euh, Airspray en, en 2007 euh, également elle a joué euh, dans ce que rêvent les filles en 2003 Euh, dans Easy Girl en 2010 et alors qu'elle est au sommet de sa carrière de de comédienne, elle annonce euh, sur Twitter qu'elle l'arrête et qu'elle met fin à sa carrière à l'âge de 24 ans. Voilà, parce qu'elle ne se supporte plus, elle ne supporte plus euh, son... Elle ne supporte plus de se voir, tout simplement. D'accord. En fait, euh, Amanda Bynes, bon, je ne veux pas non plus rentrer dans sa vie privée, mais euh, elle a eu euh, des petits problèmes psychologiques euh, et euh, elle va faire vraiment une descente aux enfers un petit peu comme euh, Britney Spears on compare souvent euh, l'histoire d'Amanda Bynes et de Britney Spears euh, où elle va avoir euh, un un tuteur euh, et où en fait elle a abandonné complètement euh, sa carrière elle a euh, néanmoins euh, elle a passé euh, elle euh, a étudié plutôt à la Fashion Institute of Design and Merchandising donc elle euh, a étudié la mode euh, après ça et je pense qu'elle est un petit peu toujours euh, dans, dans la mode à présent, c'est vrai qu'on a moins de moins de nouvelles puisqu'elle est complètement aujourd'hui euh, effacée et très loin euh, de, de l'actu People mais elle a fait reparler d'elle en mars dernier puisque après 9 ans de tutelle, euh, eh bien elle euh, elle est passée au tribunal et elle a réussi à, à voilà elle va mieux donc elle a réussi à ne plus être sous, sous tutelle comme euh, un peu l'histoire de, de, de Britney, Britney Spears ouais. voilà euh, voilà donc pour euh, Amanda Bynes donc euh, vous pouvez voir sa photo avant après je crois qu'elle a effacé son tatouage sur le ah, sur la joue sur là. la joue elle pour a, euh, un petit cœur sur la joue pour ouais, son c'est... audition au mois de mars euh, voilà pour euh, sa tutelle ah. Voilà, en tout cas, euh, maintenant. On... C'est, c'est dommage. De... Voilà. Enfin, bah, après. Oui, avant, c'est après, assez... vous verrez que c'est, qu'on la reconnaît absolument pas.
0: Hein. Ouais, un, <rire> un petit peu, mais disons ouais. que ça fait vraiment. Euh, avant d'avoir pris de la drogue, après avoir pris.
1: <rire> bah... Je ne dis pas quelle c'est de drogue. Mais si, si, si. si. Enfin, oui, bon, elle est... oui, bien sûr, l'alcool, la drogue, ça. C'est... Oui. Voilà, c'est, je, je, je comparais cette histoire un peu à, à Britney Spears, parce que elles ont un peu eu des descentes aux enfers comme ça. Elle va mieux apparemment, donc euh, euh, voilà. On, on espère en tout cas. On voilà. lui souhaite. En tout cas, voilà pour euh, l'histoire de Amanda Bynes, donc de ce que j'aime chez toi. On écoute de la musique et Oui, dit. pour en remettre un peu. <rire> <rire> et ben justement, euh, on va écouter euh, Marilyn Manson avec I Don't Like the Drugs. <rire> <Ce qui tombe rire> T'as fait exprès, <rire> non ce qui tombe à point, finalement. Euh, et on se retrouve après pour, pour parler d'une série. Oui, d'une série, Le Retour de Dexter. Ah oui. oui, d'accord. On écoute donc Marilyn Manson et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de notre émission. À tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Suite et fin de notre émission, où Elodie nous présente une série... Oui, j'ai évoqué Dexter. Tu te souviens de la série Dexter Oui, je me souviens. Alors, je regardais pas, parce que c'était ah, pas trop pas mon. Non, c'était pas trop mon truc. C'est vrai. Dexter, non, ça me disait pas. Ah, ok. Donc, euh, je. Pourtant,
0: c'était, c'était pas mal
1: ah, pour bah, rappeler c'est... un petit peu. Donc, Dexter. D'après ce que j'ai compris, c'était pas mal jusqu'à la fin. Voilà. Ouais. Donc,
0: <rire> Dexter, en fait, euh, travaille à à la pol- Chez la police, euh, il s'occupe de sur les scènes de crime d'étudier le sang principalement sur les scènes de crime pour euh, comprendre comment les gens ont été tués. En fait, c'est un expert là-dedans. Voilà. Il, mmh. En voyant des taches de sang sur un mur, il, il sait comment la personne, où elle était placée, comment ça s'est passé, à quel endroit elle a été frappée, etc. Enfin, voilà. Comment était l'autre personne. Et une euh, petite particularité, c'est qu'effectivement, donc, voilà, il bosse à la police, il semble tout gentil, mais en fait, euh, non, le soir, il a un, un hobby un peu particulier puisqu'il tue des gens. Mmh. Mais il tue que des méchants. Ah ça va euh, donc voilà, c'est... Et, il va
1: sur ses propres scènes de crime.
0: Euh, des fois, euh, c'est, c'est arrivé. D'accord. <rire> Rarement, parce qu'en fait, généralement, il se débarrasse des cadavres. Ok. La seule chose qu'il garde, c'est une petite goutte de sang entre deux petites plaques. Tu sais, comme on faisait à l'école en oui. science là. <rire> enfin, pas avec du sang, pas mais du sang, pour le coup. <rire> Et donc, il a, il a, voilà, il a une petite boîte où il a tous, ces, tous les gens qu'il a ah, tués, euh, qui sont rangés, et petite boîte qui cache tout ça. Donc, c'est, euh, c'est un peu, enfin, voilà, c'est un tueur, mais on se dit qu'il tue les mauvaises personnes, donc, euh, on lui trouve un peu des excuses. Ouais.
1: Euh. J'ai pas trop euh, une excuse, bon. Hein? <rire> une excuse hein, de tuer... Euh, non, 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 non <rire> c'est
0: vrai, j'ai dit qu'on lui trouve, j'ai pas dit que c'était <rire> excusable. Euh, et du coup, euh, on va comprendre au fil des saisons euh, pourquoi il fait ça, en fait, c'est juste qu'il a, il avait déjà une prédisposition, en fait, à devenir un, un tueur en série et son, je crois que c'est son beau-père, euh, a fait en sorte qu'il canalise ça pour plutôt, vu qu'il peut pas s'empêcher de tuer, euh, tuer des vilains. D'accord, voilà. Et donc effectivement, beaucoup de gens n'ont pas aimé euh, la, dernière, euh, fin, la fin en fait, de cette série. J'en fais partie, c'est un peu naze, il faut l'avouer. C'est dommage parce que la série en elle-même, euh, je crois qu'il y avait cinq saisons peut-être bien, euh, elle était plutôt pas mal. Et donc Dexter est de retour euh, avec Dexter New Blood, nouveau sang, euh, où là où nous sommes dix ans après sa disparition, dans la tourmente de l'ouragan Laura. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Bah, en fait, c'est, c'est ça la fin, il disparaît dans l'ouragan Ouais, d'accord.
1: <rire> Je m'attendais pas à ça en
0: <rire> et, et là en fait donc, Il est vivant, il ah ouais. vit désormais Loin de Miami euh, Il est sous une autre identité dans la petite ville d'Iron Lake Dans l'état de New York Et donc cet expert médico-légal De la police voit ses vieux démons Refaire surface à la suite d'événements inattendus Troublant sa routine euh, Qu'il s'était instaurée Et en fait euh, moi j'ai regardé Parce que j'aime bien le personnage de Dexter Et du coup j'étais euh, contente de le retrouver à nouveau mais ils auraient pu se passer de, on aurait pu se passer de cette série voilà ah bon, <rire> faut d'accord. le ranger au placard c'est pas possible <rire> même s'il y avait des bonnes idées il évidemment on se doutait que on allait revoir je ne veux pas trop spoiler mais euh, en tout cas il y a un personnage qu'on allait revoir c'était certain effectivement on le revoit et puis après pour la suite euh, bon, c'est un peu voilà c'était pas je pense qu'ils ont essayé de se rattraper mais, ouais. mais ils n'ont pas réussi à se rattraper ils ont glissé au dernier moment ils n'ont pas eu la corde et... <rire> euh, mais bon si vous voulez quand même vous faire votre avis et retrouver Dexter pour voir un petit peu ce qu'il est devenu après 10 ans parce que l'acteur quand même c'est un très bon acteur je n'ai pas du tout noté son nom je ne m'en souviens pas, mais en tout cas, euh, c'était un acteur aussi que moi j'avais adoré dans Six Feet Under. Et donc la série est disponible sur Canal+, si vous la regardez, euh, Dexter, New Blood. Et euh, et Sonia cherche le nom de l'acteur. Euh, oui,
1: oui, oui, il s'appelle Michael Sewell. Voilà, voilà, c'est ça. Très bon acteur, très bon chanteur, très bon danseur. Euh, <rire> il sait tout faire. Et donc, il y a combien de saisons dans cette
0: New Blood Une seule. Ah, une seule ah, oui, ah, et non, ça, ça, ça s'est arrêté fois. là
1: il y a une fin, oui, du coup
0: Oui, plus ou moins. D'accord. Mais il n'y aura pas de suite. Ça n'a pas marché. Okay. <rire> Je s'arrête là.
1: Très bien. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec un invité. On verra bien. Ça sera surprise. Oui, c'est ça. C'est la surprise. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Bye, bye.